0: Wiedzy. Haniu, chyba najlepiej, jeśli zaczniemy mocnym uderzeniem, tak po szekspirowsku. Pić kawę, czy nie pić kawy? Oto jest pytanie. Wątroba, uwielbia kawę. Wątroba, ale czy ktoś jeszcze uwielbia kawę poza wątrobą? Każdy. <głosy> no to w takim razie na zdrowie. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Podcast daje taką możliwość, by przywitać się z Państwem, ze słuchaczami na dwa sposoby. Nazywam się Kalina Gierblińska i bez względu na porę dnia serdecznie zapraszam na drugi odcinek dietetyki podcastu Wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. O czym dziś porozmawiamy? O diecie w endometriozie. Z kim? Państwa i moim gościem jest Hanna Szpuner-Radkowska, dietetyczka kliniczna, specjalistka w zakresie diety Low Food Map, współtwórczyni kliniki SIBO. Hanna Szpuner-Radkowska prowadzi też na Facebooku grupę wsparcia dla kobiet z endometriozą, czyli chorobą, która charakteryzuje się obecnością błony śluzowej macicy w innych narządach, np. Na w pęcherzu moczowym lub jamie otrzewnej. W książce pod tytułem Dieta w endometriozie, wydanej w wydawnictwie PZWL, autorka dzieli się swoją wiedzą, ale też osobistym doświadczeniem, doświadczeniem pacjentki. (śmuszczanie) Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Na początek może powiedzmy w ogóle o tym, czym jest endometrioza. Czy to prawda, że dotyczy ona kobiet tylko w wieku 30-40 lat? Jaki jest w ogóle profil pacjentki z endometriozą?
1: Endometrioza jest chorobą zapalną. Jest to choroba estrogenozależna, przewlekła. Jest to choroba układowa, która dotyka od 6 do 15% kobiet. W tym niestety od 4 do 17% nastolatek. Tutaj widzimy niestety rosnącą taką tendencję wśród nastoletnich dziewcząt. Jest to bardzo niepokojące. Według mnie sama mam córkę w tym wieku. Mhm. Profil kobiety z endometriozą, no na pewno to są dwa takie główne, główne tutaj spostrzeżenia. Jest to kobieta, która przewlekle walczy z bólem, przeważnie tak jest. I jest to kobieta, która walczy z niepłodnością. Też jest tak w 50% praktycznie u tych kobiet, które cierpią na endometriozę. Jak można jeszcze sprofilować taką kobietę? Na pewno, no... Hmm. Psychicznie też bardzo ciężko jest tym kobietom znosić ten przewlekły ból. Czasami na diagnozę taka kobieta czeka nawet 10 lat. Statystycznie w Polsce nie wiemy, ile to jest. W Norwegii jest to między 70 lat i, i tak samo praktycznie we Włoszech i w innych krajach europejskich. Polska nie dysponuje tymi danymi. Także no, na pewno no, takim sporym, sporym przejściem już jest to, że, że ile lat cierpi z bólu i nie wie, co się dzieje. Um, tutaj udaje się do różnych specjalistów z różnym skutkiem, czyli bardzo, bardzo długo dochodzi do tego, po prostu, um, co jest nie tak. Kiedy Cię przedstawiałam, powiedziałam o tym, że
0: prowadzisz grupę wsparcia dla kobiety z endometriozą. Ciekawa jestem z jakimi problemami mierzą się pacjentki, jakiego wsparcia najbardziej potrzebują.
1: Tutaj akurat jest tak, że moja grupa dotyczy właściwie tylko diety i na tej diecie chciałam się tylko skupić. Też pilnuję tego, żeby no były to jakieś sprawdzone informacje naukowe i na tym mi tutaj zależało. Przyznaję się, że tak naprawdę no nie oddaję się w pełni jakby tutaj tej grupie, dlatego że też no pisałam książkę. Stwierdziłam, że no, no muszę skupić się na tym, żeby jak największej ilości tutaj kobiet pomóc, można tak powiedzieć, tak? do jak największej ilości kobiet dotrzeć. mogłabym tutaj więcej, na pewno nieskończenie dużo pisać w tej grupie. Na pewno mamy też wiele innych grup takich wsparcia, które poruszają jakby wszystkie te tematy. Na pewno grupa wsparcia już sama i definicja. To to tutaj największe chyba taki atut tych grup to jest wsparcie psychiczne. Tego na pewno dziewczyny najbardziej potrzebują. Chcą wiedzieć, że ktoś jest po drugiej stronie taki sam jak one, że ma te same problemy i i też czasami służy radą. Także no, na pewno w, w innych grupach y, możemy poczytać sobie też o no, leczeniu, o, o lekarzach, tak? mhm. o jakichś, no nie wiem, ziołach suplementach, chociaż u mnie o suplementach troszeczkę też jest. Mhm. Y, y, I pewnie no, to są takie bardziej ogólne grupy niż ta moja.
0: Ale czytałam też, że twoje podejście do do pracy z pacjentkami to jest podejście holistyczne. To jest dzisiaj bardzo modne słowo. Co tak naprawdę
1: stoi za tym słowem w twoim przekonaniu? Ja na pewno podchodzę do pacjentki czy czy pacjenta, który przychodzi do mnie z innymi schorzeniami kompleksowo. I to to można powiedzieć, że takie podejście holistyczne. Bardzo często w samej endometriozie mamy do czynienia też z innymi schorzeniami, z innymi problemami, więc nie wyobrażam sobie dzielić dzielić tej kobiety na jakieś tam cząsteczki. Nie wiem, tu masz problem z hormonami, tam masz problem z jelitami, więc musisz się udać do dwóch różnych specjalistów. Tutaj fizjologia jest taka, taka, że bardzo wiele rzeczy od siebie współzależy. Jedno wynika z drugiego. Tutaj też no, no, robimy jakieś tam badania, działamy na niedobory i, i wszystkie te schorzenia jakby naraz, bo no, ludzie też mają taką tendencję, że myślą, a choruje sobie na to, na to i na to. Jak to teraz pogodzić? No to praktycznie no, udaje się to zrobić jakby za jednym zamachem, dlatego też te diety są bardzo takie zindywidualizowane. To w takim razie jeszcze wróćmy do wątku podstawowego, jakim są właśnie
0: statystyki. Jak często kobiety chorują na endometriozę i
1: jak często jest to przyczyną raka jajnika? Z rakiem jajnika jest tak, że właściwie sama endometrioza, ona nie jest chorobą, znaczy jest chorobą niezłośliwą, tak? Można powiedzieć. Ale takie no, podobne zmiany um, w niej zachodzą jak w, w nowotworach, czyli praktycznie mamy migrację, mamy niszczenie tkanek, tak? W szczepy, um, Ale um, tutaj właściwie, jeżeli chodzi o raka jajnika, um, Szacunkowo jest to nawet czasami 78%, zwłaszcza u kobiet, które mają jakieś zmiany atypowe, które mają torbielę czekoladowe na tych jajnikach i też towarzyszy temu wszystkiemu podobnie endometriozie, jak i rakowi jajnika, stan zapalny czy hiperestrogenizm. Także tutaj pod tym kątem to są takie zbieżne, zbieżne choroby. To bardzo wysoki procent,
0: o którym mówisz, ale to w takim razie jak wygląda początkowa droga kobiety, która być może mierzy się z endometriozą, ale nie ma jeszcze postawionej diagnozy? Jakbyśmy mieli teraz narysować taką modelową
1: ścieżkę diagnostyczną, jak ona by przebiegała? No tutaj też właśnie zaraz ujawni się ta trudność w, diag- w diagnostyce, ponieważ no jakby te objawy nie korelują w ogóle ze stopniem zaawansowania tej choroby. Ponieważ no kobieta, która ma pierwszy stopień endometriozy, czyli ten najłagodniejszy, może mieć no, okropne bóle i cierpić na nie codziennie, a kobieta z czwartym stopniem może w ogóle nie czuć bólu. Także no to już jest trudność, czyli gdzieś tam pewnie, no, jak uda się do, do ginekologa, to gdzieś tam, daj Boże, on zauważy jakieś zmiany, czy tam no, no, mniejszą ruchomość organów. I wtedy gdzieś ta diagnostyka sobie pójdzie dalej. No tutaj takim zaburzeniem, znaczy opóźnieniem, rzeczą, która może opóźnić, przepraszam, diagnozę, może być stosowanie leków antykoncepcyjnych, bo one doskonale maskują po prostu też te objawy. No mamy mniejszy ból, nie miesiączkujemy, No i tutaj to jest taka rzecz, która, która na pewno tą diagnostykę opóźnia. W samej diagnostyce, no to na pewno podstawą jest laparoskopia z pobraniem tutaj materiału histopatologicznego. No jest to zabieg na pewno inwazyjny i też jego się nie wykonuje. No tak, no chce sobie pacjentka zrobić, no to zajrzymy tam do środka, co tam się dzieje, no bo to już jest ingerencja. Na pewno takie USG przyspochwowe to będzie, no taki początek i takie badanie, które każdy ginekolog gdzieś tam zrobi. Może no, później też być wskazanie do wykonania rezonansu magnetycznego, gdzieś też no, monitorujemy te hormony, no nie tylko steroidowe, ale no, chociażby hormony tarczycy czy insulinę, które no, gdzieś tam zawsze są związane, no bo jak ja mówię tak, że no, nie ma tak, że sobie jest jeden hormon i nie ma powiązania z innymi, także no, to jest całość. Z takim momentem też decydującym, gdzie zaczynamy szukać na pewno jest niepłodność. Problem z zajściem w ciąży to jest praktycznie 50%. No można to uznać też za jakąś towarzyszącą tutaj dolegliwość. Jesteśmy jednym słowem jak
0: jedna wielka układanka, jak puzzle, prawda? Każdy element, żeby do siebie pasował, musi być dobrze dobrany, a dobrze dobrany oznacza też pewnie to, że powinien być dobrze zaopiekowany. Także musimy o siebie zadbać, zatroszczyć się o nasz organizm. Tak, Tak właśnie, podejście holistyczne. Zobaczyć z góry cały obraz człowieka i to jest chyba dobry moment, żebyśmy zaapelowały do naszych słuchaczek przede wszystkim, żeby się badały, bo trzeba się badać, regularnie sprawdzać. Tak jak mówisz, kobieta, która ma endometriozę w czwartym stopniu, może w ogóle nie odczuwać bólu objawów, a to znaczy, że choroba podstępnie się rozwija, a my nic o tym nie wiemy. Ale dowiemy się, jeśli się będziemy badać, dlatego drogie kobiety, badajmy się. A tymczasem wracamy do rozmowy o diecie w endometriozie, ale zanim jeszcze przejdziemy do samej diety, powiedzmy też o tym, jakie występują inne schorzenia, kiedy kobieta choruje na endometriozę, z czym się musi zmagać, jak wygląda w ogóle jej życie.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o samą chorobę, no to mamy takie no, no kilka pól, na których gdzieś tam te dolegliwości towarzyszące zachodzą. No endometrioza jest no, chorobą z pogranicza autoagresji, więc tam bardzo często towarzyszą jej inne choroby autoimmunologiczne, na przykład Hashimoto. Bardzo często są to dolegliwości jelitowe, czyli na przykład zespół jelita drażliwego, czy SIBO, rozrost bakteryjny ta cienkiego. Ale także i to jest najczęściej praktycznie problemy z glikemią, czyli insulinooporność albo hipoglikemia reaktywna. Czyli
0: jest tego, drodzy państwo, całkiem dużo. Ja teraz biorę do ręki książkę. I już we wstępie czytamy, że zbilansowana i zindywidualizowana dieta jest dla kobiet z endometriozą podstawą do zachowania dobrego samopoczucia. No właśnie, hasło zindywidualizowana. Może nieco przerażać, może nieco zniechęcać. Łatwo jest samemu tworzyć taką zindywidualizowaną dietę, dietoterapię właściwie.
1: Jak powinien wyglądać jadłospis kobiety z endometriozą? Każdy ma inną sytuację, każdy ma inne choroby jakieś współistniejące. Dlatego takie podejście zindywidualizowane, ale również zaczynając pracę z z każdym pacjentem praktycznie w moim gabinecie, zaglądamy też w wyniki badań laboratoryjnych. No i tutaj już wiemy, że one będą się różniły u każdego pacjenta, czyli to nam pozwoli też zareagować później na na niedobory, czy w suplementacji, czy chociażby podczas układania takiego indywidualnego planu żywieniowego. Tutaj takie istotne wątki nawiązujące do tych schorzeń współtowarzyszących. Jeżeli mamy jakieś problemy metaboliczne, to wiemy, że na przykład w insulinoporności raczej będą to cztery posiłki, w hipoglikami pięć posiłków. Także to jest bardzo, bardzo indywidualne. Tak samo już kaloryczność diety jest ustalana też indywidualnie do masy ciała, do do wzrostu, do aktywności fizycznej. Więc takie szablonowe podejście to myślę, że na dłuższą metę też nikomu nie odpowiada. Także bardzo, bardzo takie indywidualne podejście do do całości pacjenta. Ale czy są jakieś na przykład produkty w jadłospisie, których na pewno trzeba się wystrzegać? Wiadomo, że no, ta dieta, jak każda i innej też dietetyk tutaj nie będzie zalecał, to ma być zbilansowana zdrowa dieta, czyli takie podstawy zdrowego żywienia. No, nie wiem, ograniczamy cukry, cukry proste, żywność typu fast food, czy tam tłuszcze nasycone. Ale no, jeżeli chodzi o samą endometriozę, to dwie takie rzeczy są tutaj bardzo istotne i na pewno udowodnione naukowo, to jest czerwone mięso. I to jest alkohol, który gdzieś tam ten stan zapalny istotnie może wzmagać. Czyli to wykreślamy z jadłospisu, czerwone mięso
0: i alkohol.
1: Tak, no chociaż no, mówię, gdyby była taka sytuacja, nie wiem, że kobieta z endometriozą gdzieś miałaby jakieś straszne anemię, to jeżeli ona sobie zje to mięso czerwone raz na miesiąc, to też przypuszczam, że nic się nie wydarzy. Ale no, na pewno czerwone mięso no, jest, jest udowodnione, że ono działa zapalnie.
0: No właśnie, a w jednym z rozdziałów książki zatytułowanym Produkty budzące największe wątpliwości napisałaś o kawie. No właśnie, pić, nie pić tej kawy w endometriozie? O to jest pytanie.
1: Tutaj ukazało się bardzo fajne badanie w w tym roku. To była dosyć spora metaanaliza, gdzie oceniano kilka badań na ten temat, Także oceniono, że nie ma statystycznie istotnego związku pomiędzy wystąpieniem endometrioza a piciem kawy. Tutaj na pewno zależy od tego, ile tej kawy spożywamy, jakiej jakości jest ta kawa i jaki to jest pacjent, no bo jeżeli pacjent ma problemy z biegunkami, no to wiadomo, że ta kawa będzie gdzieś tam wzmagała perystaltyka, więc też tutaj takie, no troszkę indywidualne podejście. Ja też podchodzę do tego w ten sposób, że bardzo często, no jest to taki rytuał codzienny, gdzie naprawdę, no, no siadamy sobie, jest to chwila relaksu, taki, taki oddech też psychiczny, a pacjentki z endometriozą mają już tyle ograniczeń, no wszelkiego rodzaju, że naprawdę, no odbierać im jeszcze tutaj taką chwilę przyjemności, to to może niekoniecznie. Poza tym, no kawa i wątroba to, są, to jest fajny duet, ponieważ no, wątroba lubi wszystko, co gorzkie i tutaj mamy też udowodnione, że kawa pięknie wspiera wątrobę, pomaga w redukcji masy ciała, czy, czy tutaj w walce z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i mówimy tutaj, no, no też o no, ilości jakby, także nawet tam jest wskazane przy, przy, przy niealkoholowym stłuszczeniu gdzieś około pięciu filiżanek, więc no nie mówimy Mówimy o tym, że że mamy aż tyle pić, ale myślę, że nawet dwie, trzy filiżanki nie zrobią takiej kobiecie krzywdy. No proszę, jak to ładnie zabrzmiało.
0: Gorzki duet. Gorzki duet, czyli dobry duet w tym przypadku. Tak jest. Mówimy o jedzeniu, mówimy o diecie. Nie da się ukryć, że dzisiaj olbrzymim problemem zdrowotnym jest otyłość. Jak otyłość ma się do endometriozy? Czy są te dwie choroby jakoś ze sobą powiązane?
1: Tak, są powiązane, ponieważ tkanka tłuszczowa sama ma zdolność produkowania hormonów. Tutaj, jeżeli chodzi o tkankę tłuszczową, wyróżniamy tkankę żółtą, czyli inaczej w literaturze też zwaną beżową i tkankę białą. I tutaj ta tkanka biała praktycznie jest odpowiedzialna za otyłość. Jej funkcje to między innymi modulacja też stanu zapalnego oraz funkcjonowania układu płciowego. Jest, mówię, sama w sobie odpowiada za produkcję hormonów, podnosi testosteron, kortyzol i estradiol. Także zdarza się bardzo często, że pacjentki gdzieś po konsultacji przed zabiegiem laparoskopii dostają zalecenia od lekarza no niestety najpierw gdzieś tam powalczyć z tą masą ciała, a potem dopiero podchodzą do operacji.
0: Tak się zastanawiam, jak w ogóle wygląda praca czy współpraca z dietetykiem. Czego możemy się o tym dowiedzieć z twojej właśnie perspektywy? Kiedy trafia do ciebie oczywiście pacjentka z endometriozą?
1: Współpraca wygląda tak, jak z każdym pacjentem, czyli praktycznie zaczynamy od tego, że gdzieś ustalamy sobie termin wizyty, wiadomo. Ale ja też mniej więcej nakreślam, jakie wyniki badań należałoby zrobić. Często te kobiety już mają wszystko po prostu przygotowane. Przeprowadzamy też bardzo rozległy wywiad. Mój wywiad ma gdzieś z 80 stron i pacjentka praktycznie przygotowuje to wcześniej, żebyśmy już nie traciły czasu na, na uzupełnianie danych. Potem sobie to wszystko dopowiadamy. No też istotne dla mnie są takie informacje, jak obciążenia rodzinne, o, zażywane leki, czy zażywane suplementy, gdzie czasami mamy po prostu strasznie olbrzymią listę tych preparatów. Też no, taka moja refleksja, bardzo często jest tak, że zaczynamy tą konsultację no, olbrzymim płaczem, bo to też jest no, no, stres straszny dla tych kobiet. Więc ja też wchodzę z takiego założenia, że naprawdę Staram się im pomóc i nie obciążać ich jeszcze takimi rzeczami, no nie wiem, nie możesz jeść tego, nie możesz jeść tamtego i i stresować, tylko tylko raczej tak naprawdę w w zrównoważony sposób podchodzić do tej pacjentki, mając też na uwadze jej stan psychiczny i nie wiem, problemów w domu czasami powiedziałaś 8-10 stron ankiety, takiego tak. wywiadu.
0: Co tam się znajduje? Bo bardzo mnie to zaintrygowało. 8-10 stron, no to jest rzeczywiście No, no czasami
1: no, no, tam są takie informacje podstawowe, nawet nie, nie takie jakby zaawansowane. No to głównie no, jakieś właśnie dolegliwości choroby współistniejące. No to już mamy tam stronę mutacje genetyczne czasami. Takie, które mogą być dla mnie istotne do suplementacji. Obciążenie rodzinne również istotne w suplementacji to, co lubię, czego nie lubię, bo to potem gdzieś tam w jadłospisie też się przydaje, jak wygląda ten codzienny jadłospis, ile jest posiłków. To wiadomo, że od strony dietetycznej takie, takie też podstawowe rzeczy. Ale również, no, gdzieś znajduje się pytanie na temat używanych kosmetyków. Tutaj bardziej chodzi mi o naturalne, czy, czy takie chemiczne bardziej. Są pytania o, na przykład o afty, o kandydozę, o to, co by chciała dana pacjentka zmienić, czego się najbardziej boi i tak dalej. No, żeby tutaj, mówię, optymalnie jakoś i tak całościowo do tej pacjentki podejść. No właśnie, podejście holistyczne.
0: Proszę dopisać do definicji tego wyrażenia, że to jest 8-10 stron wywiadu. Wywiadu. Tak, trzeba trzeba do tego podejść bardzo poważnie. Haniu, w książce możemy znaleźć kilka przykładowych, trzydniowych jadłospisów obliczonych na 1800 kalorii. Dlaczego akurat na tyle?
1: Tutaj no, z takiego praktycznego punktu y, tutaj widzenia y, tak to zostało y, y, wplecione, dlatego że no, to jest taka kaloryczność, która jest najczęściej wybierana, to ja wiem, z praktyki gdzieś tam. Nie jest to kaloryczność za niska, to tutaj, jeżeli o mnie chodzi, to tak troszkę z premedytacją. No to są też przykłady, no tak jak już wspomniałam wcześniej, no ta kaloryczność powinna być obliczona dokładnie dla danego pacjenta, tak? Czyli znowu aktywność fizyczna, masa ciała, ruch, minus, ewentualnie jakaś tutaj pół tych kalorii, jeżeli chcemy stracić gdzieś tam masę ciała. Więc mówię, 1800-2000 to są takie takie plany, które gdzieś tam najczęściej są używane, jeżeli szuka się gotowców. No dobrze, to powiedzmy sobie teraz
0: szczerze, chwila prawdy będzie teraz w naszym podcaście. Co szef kuchni, przepraszam, książki poleca, bo tam na pewno są jakieś jadłospisy, które szczególnie lubisz. Nie tylko ze względów, z powodów takich
1: zdrowotnych. No na pewno taką cudowną dietą można powiedzieć, która od lat święci triumfy i najbardziej zbadanym jest dieta przeciwzapalna. I to jakby jest taki najważniejszy tutaj też sposób żywienia w endometriozie. Pięknie w książce rozrysowana jest piramida diety przeciwzapalnej, z tego jestem niezmiernie dumna. To prawda, warto to zobaczyć. Tak, tutaj moja graficzka po prostu naprawdę dała z siebie wszystko a ja tak jakby z natury też mam pociąg do diet wegańskich, także to smakowo jest dla mnie, jeżeli szef kuchni miałby miałby polecać. No ale już tutaj, nie żartując, ta dieta przeciwzapalna może być pięknie skomponowana. Tutaj chodzi o to, że ona ma ma być różnorodna, ma być kolorowa, także to jest super moim zdaniem. Wegańska dieta to możemy sobie przybić piątkę w takim
0: razie. A czym jest dieta Low Food Map? Brzmi to bardzo
1: intrygująco. E, tak, jest to jedyny model dietetyczny opracowany przez uniwersytet. Ja zawsze tak tłumaczę, że tam siedzi sztab ludzi, który codziennie bada te produkty i bada tą fermentację. Jest to e, dieta z wykluczeniem e, cukrów fermentujących oligo-dimono-sacharydów e, i polioli. Przepraszam, przepraszam, em, możesz to powtórzyć? oligo disacharydów, monosacharydów sacharydów i polioli. <ścoughs> Tak, no to to jest trochę inne pojęcie cukrów niż nam się potocznie wydaje, bo akurat... To prawda, trochę inne. Dokładnie, bo tutaj na pewno zwykły cukier nie fermentuje i to jest taka, taka ciekawostka, czyli zupełnie nie o to chodzi. Mhm. Chodzi tutaj o no mówię, eliminację tej fermentacji, głównie u pacjentów właśnie z zespołem i z SIBO, gdzie gdzie ta fermentacja no, zachodzi i naprawdę uprzykrza życie. Praktycznie no, spora część kobiet z endometriozą też cierpi na te scholeżenia jelitowe. Tutaj mamy taki dylemat, co było pierwsze jajko czy kura praktycznie, bo jeżeli to nie funkcjonuje, czyli ten nasz estabolome, taka piękna nazwa, em, no to zachodzi wchłanianie wsteczny estrogenu. Więc tutaj no, taka też ciekawostka i naprawdę fascynująca rzecz z, z, tutaj z fizjologii. Em, no i dlatego też między innymi o to to dbamy i dbamy o ten mikrobium, żeby on funkcjonował. A masz jakiś przykład e, konkretnej diety low food
0: map? co tam się może znajdować, jakieś takie z takich produktów które są dostępne w sklepach.
1: Mm, Okej, okay. no tutaj troszeczkę ja zawsze tłumaczę tak, bo też nie chcę, nie chcę straszyć tych pacjentów i mówię, że to jest tylko po prostu y, trzeba wiedzieć, jak to zamienić, tak? I to jest tylko troszeczkę zmiana myślenia. Czyli takie najbardziej charakterystyczne dla mnie jest to, że no, na przykład nie jest to stricte dieta bezglutenowa, ale wyklucza no, większość produktów y, praktycznie, które zawierają gluten. No jeżeli chodzi o chleb, to możemy tutaj sobie zastosować zakwas, który jest taką obróbką y, jakby kulinarną, która nam te białka, neutralizuje, które fermentują. To jest taka ciekawostka. No a jak ja to mówię, największa żonglerka zachodzi w warzywach i owocach, bo tutaj każdy, każdy z tych produktów ma ustaloną, ustaloną, zbadaną fermentację na określonym poziomie, czyli no, właściwie mnie można wybudzić w nocy i ja wiem, że nie wiem, papryka 75 gramów jest bezpieczna, cukinia 75 gramów, bakłażan 75 gramów i tak dalej, nie? Na przykład mango 40. Tak się komponuje te diety, że no inaczej mówiąc, no nie ma tam, nie wiem, pół kilograma brokuła, tylko jest Jego 75 gramów plus trzy inne warzywa. Czyli tak naprawdę o to nam chodzi, bo jest to dieta urozmaicona, przeciwzapalna, kolorowa, bo takie są założenia też tej diety. Także staram się takie pozytywy w tym wszystkim znaleźć. No ty jesteś
0: niezła agentka, skoro można cię w nocy wybudzić i i wszystko wiesz o papryce i cukinii. Normalnie chyba pracujesz w jakichś służbach specjalnych. Nie, ja po prostu
1: przerobiłam to wszystko na sobie i dokopałam się na drugi koniec świata, żeby gdzieś tam u źródła zgłębić tą wiedzę. Także...
0: I cała ta wiedza znajduje się w książce, którą wydało wydawnictwo PZWL, dlatego serdecznie zapraszamy do tego, by sięgnąć po książkę pod tytułem Dieta w endometriozie. Powiedzmy może jeszcze teraz, Haniu, o tym, dlaczego nie należy lekceważyć diety przed zabiegiem operacyjnym, który jest niestety dla kobiety z endometriozą czasami jedyną ścieżką.
1: Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że endometrioza jest też chorobą, która potrafi nawracać. Statystycznie w ciągu dwóch lat mamy nawrót tej choroby niestety. No i musimy zrobić wszystko, żeby zapobiegać albo żeby wydłużyć jak najbardziej ten czas do kolejnej laparoskopii. Tutaj już samo odpowiednie odżywianie, za chwilę powiem, co to to jest odpowiednie odżywianie, jest nam w stanie zredukować ryzyko powikłań o 40%. Tutaj tak samo możemy ustrzec się zmian metabolicznych, ponieważ insulinooporność podczas zabiegu jest fizjologiczna. Samo odżywianie pozwoli też zmniejszyć stres, ale, ale również sam zabieg operacyjny to jest też rozpad, czyli katabolizm glikogenu, białek i tłuszczy. Także ważne jest to, żeby żeby ten pacjent trafił odżywiony, ponieważ praktycznie lekarz ma prawo nawet pacjenta niedożywionego odesłać takiego zabiegu. Więc to jest istotne. To też są niższe koszty dla służby zdrowia. To jest też czas rekonwalescencji skrócony, czas pobytu w szpitalu o 2-3 dni nawet, więc chyba wszystkim na tym zależy. To w takim razie powiedzmy, co to znaczy odpowiednie odżywianie. Tutaj, no, pod, rozumiejąc tutaj takie odżywianie przed zabiegiem, to jest na pewno na takie 7-14 dni zwiększenie podaży białka w diecie. Białko to jest budulec, więc to już też nam tutaj jakby wyjaśnia, dlaczego i gojenie się, tak? dlaczego to białko ma być. Tam też wprowadzamy takie rzeczy kwasy omega-3, nukleotydy czy, czy antyoksydanty. To jest tak zwana immunomodulacja tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt zabiegowy. A czy pacjentka z endometriozą powinna zażywać suplementy diety? Jeśli tak, to jakie? Tutaj, jeżeli chodzi o suplementy diety, to na pewno każdy człowiek powinien zażywać dwie rzeczy. To są kwasy omega-3, które już tutaj zostały wspomniane, nawet nie od urodzenia, od poczęcia do do śmierci praktycznie, ponieważ one mają działanie i kardyprotekcyjne, i przeciwudarowe, i i praktycznie mnóstwo, mnóstwo walorów oraz witaminę D, no to też, też wiemy. Chociaż też tutaj warto te dawki ustalać indywidualnie, bo to się oblicza do masy ciała tak? i do zawartości tego, co mamy w organizmie. Jeżeli chodzi o resztę suplementów, no to wiemy, że, że no, na pewno to jest bardzo modne, ale no, tutaj trzeba bardzo uważać, dlatego, że no, przede wszystkim no, bazujemy na wynikach badań laboratoryjnych i na nie też reagujemy. No, reagujemy czasowo, czyli no, jeżeli pacjentka już uzupełni sobie po trzech miesiącach jakieś tam niedobory, to, to już no, nie ma powodu, żeby gdzieś kontynuowała tą suplementację. Ale też tak jak już gdzieś tam wspomniałam przy okazji tego wywiadu, no, istotny jest też wywiad rodzinny, czyli no, na przykład, no, jeżeli Pacjentka postanowi suplementować selena, ma historię raka piersi w rodzinie, no to to już stoi pod wielkim znakiem zapytania przynajmniej tutaj, no nie jakieś wysokie dawki. Um, suplementacja cynku, który też jest antyoksydantem, um, też nie jest obojętna gdzieś dla organizmu, tak? Cynk wypukuje mieć, mieć to samo poczucie psychiczne, więc to jest dużo takich niuansów naprawdę, um, i dlatego też um, no, ja zawsze bardzo uważam w takich zaleceniach suplementacyjnych i podkreślam to no, na każdym kroku, że. To naprawdę jest taka indywidualna sprawa, że że warto gdzieś tam czasami skonsultować się z tym dietetykiem. Zawsze mówię, że jeden nietrafiony suplement to jest wizyta u dietetyka. Wspominasz w swojej książce o tym,
0: że widzisz jak wiele kobiet sięga po szkodliwe rozwiązania dietetyczne. I może powiedzmy zatem, czego trzeba się wystrzegać w planowaniu jadłospisu, kiedy walczy się z endometriozą?
1: Znaczy tutaj pod kątem tej szkodliwości to bardzo, bardziej chodzi mi o takie rzeczy, które najbardziej mi jest tutaj trudno zawsze przejść na tym do porządku dziennego, czyli to jest głównie głodówka i to są jakieś bardzo restrykcyjne diety, ponieważ ten organizm naprawdę potrzebuje wszystkiego i i też rozumiem jakby te kobiety z tej strony, że one chcą mieć szybkie efekty, są w stanie sięgnąć po wszystko, jeżeli czują ból i tak dalej jeżeli są niepłodne i czasami są to rozwiązania no, bardzo ekstremalne. Także, no, tak jak już gdzieś tam wcześniej było wspomniane, no, no pacjentka nie może mieć niedoboru kalorycznego wielkiego, czy, czy, czy głodu, czy postu długotrwałego, dlatego że no, sama produkcja hormonów to są tłuszcze i białka. No, no, tego nie może zabraknąć w diecie, więc już sobie odpowiadamy, no jakie to diety nie mogą być, tak? No, gdzieś tam ten post jednodniowy, no to jeszcze jest ok ale takie długotrwałe go- głodzenie to e, potem są Skutkuje najczęściej w gabinecie, właśnie hipoglikemią reaktywną, no, która jest wyłącznie dietozależna, czyli wiemy, że gdzieś pacjentka jest niedożywiona. Mhm. I z tego się wychodzi jakieś 3-6 miesięcy, bo to jest tylko dietozależne. No ale tu mamy jakby no, no, regres totalny w tym momencie. Um, y- Tutaj jeszcze pod pod kątem na przykład wykluczenia całkowitego węglowodanu, bo to też się bardzo często zdarza, węglowodany są potrzebne dla mikrobiomu. I tutaj to jest niemożliwe, żeby ten mikrobiom gdzieś gdzieś dobrze funkcjonował, jeżeli tych węglowodanów nie będzie. Jeżeli nie będzie błonnika, jeżeli nie będzie miał z czego czego się odżywiać. Więc te problemy hormonalne za chwilę gdzieś tam wystąpią. Um, oczywiście nie będę tutaj rzucać nazwami diet, no bo tutaj no, zaraz będzie mnóstwo przeciwników tego, co mówię. Mhm. E, no ale naprawdę no, to takie rozsądne podejście, to myślę, że tak to powinno wyglądać. A
0: czy dobrze dobrana dieta pomaga w walce z bólem?
1: Bardzo pomaga. Ja nawet przeprowadzałam na, jeszcze przed wydaniem tej książki, pisałam też pracę licencjacką na temat endometriozy. I tam przebadałam praktycznie 93 kobiety, czyli dosyć duże było to badanie. I praktycznie tam 78% kobiet deklarowało, że praktycznie no, ta dieta bardzo zmniejszyła te dolegliwości bólowe. Czyli zamiast sięgać po
0: kolejną tabletkę przeciwbólową, może lepiej jest sięgnąć po książkę, dowiedzieć się z niej czegoś więcej na temat wpływu diety w chorobie, jaką jest endometrioza i się skontaktować z Hanią. Trochę dłuższa droga, ale pewnie skuteczniejsza i zdrowsza, bo mówię to w taki może trochę przewrotny sposób, ale czy sięganie po leki przeciwbólowe jest bezpieczne dla
1: kobiet z endometriozą? No najczęściej nie ma wyjścia. Ja to też mogę powiedzieć z praktyki. Ja do dzisiaj, tak jak no, jechałam tutaj i się zastanawiałam właśnie nad niektórymi tutaj aspektami y, naszej rozmowy, y, to też odkryłam, że mam w torebce nadal igłę, mam nadal w torebce strzykawkę, tak? Bo z tego, bez tego się nie ruszałam z domu, praktycznie bez, bez takiej no, dużej dawki, no bo to, co jest w zastrzyku, to naprawdę jest dziesięciokrotność tego, co jest w normalnej tabletce. I też byłam w stanie, nie wiem, wywołać kogoś na sali, na szkoleniu i zapytać się, kto jest lekarzem, żeby mi zrobił zastrzyk. Także wiem, co to jest. Także, no, no to się nie da czasami żyć bez tego. Także, no, no to jest okropne. Mówisz y,
0: trochę o swoim doświadczeniu, o swoich osobistych y, przeżyciach. Jak bardzo tobie pomogła dobrze dobrana dieta?
1: Bardzo. No, na pewno to było tak też, że ja latami no, nie wiedziałam, co mi dolega. Oczywiście to tak większość kobiet słyszy od swojego lekarza, a urodzisz dziecko, to ci przejdzie. To są takie stałe, stałe hasła praktycznie. No niestety tak się nie działo. Nikt mi nigdy nawet nie zbadał hormonów, także no, no, po latach drążenia, no co się ze mną dzieje. Gdzieś tutaj trafiłam do lekarza do Warszawy, ale już bardzo głęboko też w, jakby w tą dietetyką się interesowałam i też już potrafiłam sobie siebie poprowadzić jakby dietetycznie, no to już lekarz przy tej pierwszej konsultacji powiedział mi, że że widać stany zapalne, które są wygojone i jak tak dalej się będę prowadziła, to się nie spotkamy na stole. Także no to było takie bardzo budujące i rzeczywiście tak się stało. To się udało. Także myślę, że warto walczyć, warto walczyć na każdym froncie i, i naprawdę się nie poddawać. A na co poza jedzeniem pacjentka powinna
0: zwrócić uwagę? Bo w książce też czytamy między innymi o tym, że ważny jest styl życia, o czynnikach środowiskowych. No za oknem mamy piękny zimowy
1: smog. Więc jak żyć, Haniu? Jak żyć? Tak jest no tutaj to jest tak, no, taki aspekt tych, tego stylu życia, czyli tu głównie też mi chodzi na przykład o melatoninę, która też jest hormonem i na przykład, no, to też jest jedno z pytań gdzieś tam w ankiecie, no, jak pacjentka śpi? No wiadomo, że jak ta melatonina gdzieś tam no, nie będzie też, no, no, na takim poziomie, jak powinna, czyli nie wiem, gdzieś nie będziemy dosypiać i tak dalej, gdzieś będzie duży stres, to też, no, chociażby nawet hormony tarczycy w tym momencie już tam będą sobie szalały, a co dopiero cała reszta, także to na pewno jest w myśl tego, że nie wisi sobie jedna melatonina i nie ma powiązania z niczym innym. To taka, taka tutaj podstawa. Ale też tutaj istotnym aspektem są ksenoestrogeny, czyli to, to, co tutaj mówisz o tym smogu. Czy czy to, co mamy w plastikach, czyli bisfenol A, dioksyny, pestycydy, czy czy wtalany. To, co mamy w paragonach, w plastikowych jakichś przedmiotach, nawet w pościelach. To, co nas otacza z każdej strony i tych kosmetykach, które gdzieś tam już się przewinęły w naszej rozmowie. No, nie da rady tego uniknąć, ale można to gdzieś tam ograniczyć. No, też jakby uwielbiam rozmawiać z pacjentkami, bo mam też pacjentki poza granicami kraju i na przykład wiem, że Szwajcarzy już nie wykładają puszek od środka bisfenolem. U nas nadal to jest robione. Czyli praktycznie to się kumuluje w tej żywności i my sobie to spożywamy. No, tak jak dla przeciętnego człowieka nie jest to problem, to, to w endometriozie to może być problem i jest to problem, dlatego że no, tam też wątroba o których już tam gdzieś wspominałyśmy, no nie funkcjonuje prawidłowo. Ona nie dotoksykuje tego organizmu tak, jak powinna. No i tutaj taka akumulacja wtedy gdzieś nam gdzieś grozi. Jakie
0: rady dałabyś pacjentkom z endometriozą na święta?
1: Na pewno troszkę luzu. To jest taka podstawa. Nie przejmowanie się tak bardzo tym, co się włoży do ust przez te dwa dni, bo to też ta kondycja psychiczna jakby jest bardzo ważna, czyli no cieszmy się tym, co jest. Kontaktami rodzinnymi, nie wiem, zjedzmy sobie kawałek ciasta, nawet napijmy się wina, napijmy się kawy. No to, są takie, to jest taki szczególny czas naprawdę dla rodziny i dla siebie. Taki czas przemyśleń też, także także, myślę, że takie podejście to jest zdrowe podejście, także fajnie też, jak trochę ruchu się w tym wszystkim znajdzie, nie wiem, wyjście na spacer, daj Boże świeże powietrze, las, który koi, także to myślę są takie podstawy. Dobra książka i relaks. Dobra książka
0: to na pewno możemy tutaj polecić dietę w endometriozie. Książkę, którą napisała Hanna Szpunar-Radkowska, nasza dzisiejsza gościni podcastu Dietetyka, podcast wiedzy. Na koniec przyszło mi do głowy, że postawicie przed nielada wyzwaniem, ale mm, komu stawiać takie wyzwania, jak nie kobietom? Gdybyś miała stworzyć 10 przykazań dla kobiet z endometriozą, co by się znalazło wśród tych przykazań, bo ja na przykład sobie wynotowałam ciekawą rzecz, że trzeba zwracać uwagę na to, czym się też otaczamy, czyli jakich używamy kosmetyków, czy kupujemy sobie napoje w puszkach. Proszę, Hania, 10 przykazań.
1: No to możemy od tego zacząć. No fajnie sobie zamieniać te kosmetyki na kosmetyki naturalne. No teraz mamy taką paletę naprawdę super kosmetyków, pięknie pachnących, że naprawdę to jakieś zwykłe chemiczne, to już możemy sobie omijać szerokim łukiem. Też dobry pomysł na prezent świąteczny. To, to na pewno. No tutaj tych puszek to raczej zalecam wszystkim unikać, więc, więc to możemy potraktować jako, jako punkt z drugi. Na pewno uwielbiam takie określenie, zrób coś dla siebie. Mówię, jeden, jeden potrzebuje pójścia na basen na saunę trzeci, trzeci, nie wiem, wyjścia do lasu, więc, więc dbajmy się o siebie, o ten komfort psychiczny. Czy posłuchania podcastu, na no każdy sobie tutaj, mm-hmm. że tak powiem, jakiś sposób na relaks znajduje swój. No trudno powiedzieć też, żeby się nie przejmować, bo jednak to wszystko, mimo wszystko jest, no jest poważna choroba, ale też no, znaleźć może jakieś takie no Też nie takie podejście może mega restrykcyjne, gdzieś gdzieś dopuśćmy sobie po prostu tą kawę i i tak dalej na jakieś takie małe przyjemności. Albo też, przepraszam, że ci przerwę, możemy się zgłosić do twojej grupy wsparcia. Tak, oczywiście. Ja się będę starała, tutaj mogę to obiecać, żeby rzeczywiście tam e, jak najwięcej w tą grupę wkładać. Chociaż to będzie też, też wyzwanie, bo szykuje się kolejna książka, także, także pewnie też będę zajęta przez najbliższy rok. A zdradzisz nam o czym? E, ta w SIBO, kolejny tutaj element, także na pewno też będzie wspomniany tutaj e, o kontekście endometriozy. To czekamy, ale wróćmy do naszych e, przykazań. Tak jest. Co jeszcze byś do e, nich dopisała? No, ograniczajmy czerwone mięso, to jest fakt. Nie poruszyłyśmy tematu soi, bo to też jest taki temat, który gdzieś tam się przewija i tutaj praktycznie też nie mamy takiego podejścia zero-jedynkowego, ponieważ każdy, każdy produkt sojowy ma inną zawartość izoflawonów sojowych. Czyli najwięcej mamy w mleku, najwięcej mamy w jogurcie, czyli możemy to uznać, no, że te dwie rzeczy i mące. Te trzy rzeczy opuszczamy, a resztę no, typu tofu, sos sojowy, które mają gdzieś tam mniejsze ilości, sos sojowe nawet śladowe, spokojnie można sobie dopuścić. No to tutaj wymyślałam kolejny, kolejny pół. Widzisz,
0: a ja ciągle piję kawę z mlekiem sojowym, czyli źle robię.
1: No, jeżeli nie masz problemów gdzieś tam z, z hormonami, to jest ok. Na pewno jest to wskazane też u kobiet w, w tym okresie około menopauzalnym, ponieważ no, z tego też samego względu, że gdzieś tam te estrogeny nam podnosi. Więc to jest na pewno ten moment. Okej, okay, czyli na soję uważamy?
0: Co Uważamy,
1: ale nie wykluczamy, bo ona też ma swoje gdzieś tam plusy. E, o, super takim, taką rzeczą, która mi się przypomniała. No to na pewno korzystamy maksymalnie z wszystkich przypraw przeciwzapalnych, czyli kurkuma, macynamon, świetny okres świąteczny teraz, żeby naprawdę gdzieś to, gdzieś to wdrożyć, szafran, e, piękne smaki, kardamon. E, mm-hmm. następna, następna rzecz to na pewno, no, taka zbliżona, to są wszelkie zioła, w sensie ziół e, przyprawowych, czyli oregano, bazylia, e, Tutaj można też szaleć i sobie pięknie ten jadłospisu rozmaicać. Nie rezygnujmy z czekolady. Fajnie, żeby to była czekolada gorzka. Cieszy mnie to ogromnie. Także to też jest element diety przeciwzapalnej. No, tak, samo, tak samo jak kawa, tylko może gdzieś tam w mniejszej ilości. No, stawiajmy na, na różnorodne, różnokolorowe warzywa i owoce. no Im więcej tych kolorów na, na talerzu, tym lepiej. Także, także to jest też cenna informacja. Nie bójmy się ryb, bo też tak jest, że, że kobiety z endometriozą boją się tych, tutaj w myśl tych senoestrogenów, kumulacji tych substancji toksycznych, ale no, wystarczy wejść na stronę Instytutu Morskiego w Udyni. Te, te, te informacje są jawne i przeczytać sobie, ile tej ryby trzeba zjeść, żeby ono nam zaszkodziła, to trzeba tego zjeść parę kilogramów, to jest nie do zjedzenia. Fajnie wdrażać sobie do diety też warzywa kapustne, bo one też ładnie ładnie tutaj ten profil hormonalny regulują. O, ja na przykład bardzo lubię kimchi w różnej postaci. kiszonki też są super, to może być kolejne. Także jeżeli ktoś może, to te kiszonki jak najbardziej, bo to jest tutaj też wsparcie mikrobiomu, który, który jest bardzo istotny. I w ten sposób stworzyłyśmy
0: przysłowiowe 10 przykazań dla kobiet, które chorują na endometriozę. Myślę, że to są przykazania, z których każda z nas może skorzystać. A na pewno każda z nas może skorzystać nie tylko pacjentki, ale też osoby, które są blisko takich kobiet, które cierpią na endometriozę. Skorzystać z książki Dieta w endometriozie dziś. W drugim odcinku dietetyki podcastu wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. Gościem była Hanna Szpunar-Radkowska, dietetyczka kliniczna, która specjalizuje się właśnie m.in. w endometriozie. Zachęcamy do przeczytania i do sięgnięcia w ogóle po, po tę książkę. Jest pięknie wydana. Ja tutaj mogę jeszcze raz dać wyraz tego, że rzeczywiście ta książka jest z nami dzisiaj w studio. Tak pięknie brzmi książka. Koniec roku się zbliża postanowienia noworoczne. Myślę, że byłoby to całkiem na miejscu wpisać sobie na listę postanowień noworocznych, żebyśmy o siebie zadbały i nie rezygnowały z gorzkiej czekolady. Tak jest. Tak jest. (g) Dziękuję ci serdecznie, Haniu, że byłaś dzisiaj moim gościem a my słyszymy się w kolejnym trzecim odcinku Dietetyka Podcast Wiedzy. Dziękuję. Dziękuję. Dietetyka Podcast Wiedzy